0: Bienvenidos al episodio número 4 de la segunda temporada de Red de Culto. Yo soy Carlos.
1: Y yo soy Andrés.
0: Cuéntanos, ¿qué van a ver qué van a escuchar en el programa de hoy? O ver si están por YouTube.
1: Bueno, hoy les queremos hablar del medio ambiente. En los últimos días se ha hablado mucho del medio ambiente. Estuvimos en la IAA, que es la conferencia de autos más grande de Europa, la segunda más grande del mundo, la primera es en Detroit, y vimos que todos se basa en autos eléctricos. También vimos que la ya famosa Greta eh, recorrió eh, el océano Atlántico desde Europa hasta, hasta Estados Unidos Estado, en un velero decir, para eh, hablar.
0: Cultura, arroba, de culto. ¿Cómo? <risa> que no, no te escuchaba, así que no sé qué dijiste.
1: Ok, nos está hablando de, de que fuimos a la IA, la, conferencia de datos, la segunda conferencia de datos más grande del mundo, y que también Greta eh, fue a, a las Naciones Unidas. Greta es esta eh, adolescente que está organizando protestas en Europa. Fridays for the Future. Que lo que hacen es que, eh, hacen que estudiantes deben ir al colegio para ir a, a protestar eh, por el medio ambiente. Y por eso queríamos hablarles del tema. Carlos.
0: Sí, ver, yo, yo dividiría el tema en dos partes. Uno, Exacto. el medio ambiente. O sea, el, el, más que todo por el fenómeno este de Greta. Yo no quiero hablar tanto de Greta como persona sino el fenómeno, ¿sabes? El esto de vamos a protestar por el medio ambiente porque una niña no lo dice. Eh, y para mí esto tiene como dos componentes. Uno, la parte de está bien protesto o sea, está justificada que una persona deje la escuela o, por protestar por algo, ella en realidad conoce lo que está vendiendo o solo está siendo manipulada o cosas así. Ese es un espectro. Y el otro, la otra parte sería el medio ambiente como tal. O sea, ¿estás de acuerdo con el mensaje que ella manda? Si, si piensas eso, si piensas que en realidad el, el calentamiento global y todo es verdad o si es una mentira inventada o si... O oh, no sé, una mezcla de las dos. Entonces, por okay. cualquiera comenzar.
1: Bueno, yo quisiera comenzar... Eh, por por Greta Por el elefante en la habitación El pequeño elefante en
0: la habitación
1: Exacto eh, Tú comentaste que si O sea, si está bien que, que Dejes de ir al colegio por ir a protestar A mí me parece que Es una forma de De ser flojo ¿Por qué? El colegio es hasta las 2 de la tarde. Sí. Los que estudian en la mañana. Y bueno, no sé, sea, que...
0: ella, ella es suiza, no sé cómo es en Suiza. Y, así, es... En Suiza así es todo el día.
1: No, eh, no sé. Bueno, yo no sé exactamente cómo es en Suiza, pero en Alemania es hasta las 2 de la tarde. Ellos podrían a las 2 de la tarde ir a protestar. A esa hora todavía están los parlamentarios en el Parlamento, están todo el mundo trabajando. Tendría el mismo efecto. Entonces, ¿por qué faltar a clase? o sea, no siento que el hecho de que falten a clases lo haga más importante o que la protesta la escuche más yo creo que es una estrategia para que más gente la apoye, como diciendo bueno, no, no lo hago tanto por, por el medio ambiente sino lo hago por no ir a la colegia oh, ¿sabes? hoy
0: la red está ¿Andrés?
1: ¿Hola? concha la conexión, oh. está terrible ¿Me escucha? Ese TV sí, ese TV que tienes ahí. <ríe> me, me escuchas, está, está comentando que Que la, la protesta la podrían hacer otro día que no fuera. No, a otra hora, que no fuera en horario de clase. Y podría sí. tener el mismo efecto en, en las personas a las que le están dirigiendo la protesta, pero ya tendría menos, menos impacto a nivel estudiantil porque la idea es faltar a clase
0: yo depende del caso a ver, las protestas estudiantiles yo sí creo que tienen una componente justificada dependiendo de qué se trate en este caso en particular del medio ambiente no, no sé si está tan justificado porque primero es un tema muy complicado y el no ir a clase te hace perder herramientas que te sirven para comprender lo complicado del tema entonces es un poco como o sea Nadie está seguro de, de que el, el calentamiento global sea así si lo, toda la emisión de carbono sea la que está causando esto o lo que sea. Y entonces es un poco como, ok, yo, como yo me lo creo, antes de ir a la escuela a leer o lo que sea y enterarme que a lo mejor no es verdad, pues yo voy a salir a protestar. Y es un poco creo que de lo que se están valiendo las personas que están detrás de Greta, porque obviamente detrás de Greta hay, pues personas y corporaciones y demás que tienen intereses en defender estos temas y, y del otro lado también hay intereses o sea que esto no es que un lado es bueno y uno es malo no cada uno defiende lo que lo que quiere o lo que le conviene para el negocio pero entonces las personas que están interesadas en este discurso de Greta se buscan escudar en eso en decir mira esto está súper mal está tan mal que los niños están faltando a las escuelas porque el planeta se está muriendo que okay, no podemos más ¿Sabes? Y, y entonces lo que quieren es buscar y decir, si tú estás en contra, entonces estás en contra de que los niños vayan a las escuelas, estás en contra, como ella, la, la frase esta de que ahora es un meme de que me quitaste los sueños y las ilusiones, entonces cuando si dices algo en contra es como, ah, le estás quitando los sueños y las ilusiones a los niños. O sea, es, es toda esta matriz propagandística y tal, que yo creo que en este caso no está justificada. Casos en los que estaría justificado, no sé, una guerra o algo así, o sea, coño, si estás en medio de una guerra y tal y vas a salir a protestar para que cese la guerra o lo que sea, o estás a punto de ir a una guerra y tú quieres detenerlo, ahí sí justifico que faltes a la escuela. Porque es algo como mm, más seguro, ¿sabes?
1: Claro, y, o sea, lo que yo veo es que si hicieran la protesta a las 2 de la tarde, ¿Mm? podrías encontrar a todos los políticos en el parlamento. Podrías hacer todo lo que quieras hacer sin faltar a clase. Pero está bien, ellos faltan a clase El otro punto que veo es que es un discurso O, o
0: realmente haciendo algo uh -huh. por el medio ambiente Por lo menos una forma de protesta que a mí me gustaría ver sería Bueno, vamos a ir vamos a recoger plásticos Recogemos plásticos, los metemos todos en una bolsa de plástica perfecta para, re, para reciclarla Y en vez de mandarla al punto de reciclaje, se la dejamos al alcalde en la puerta
1: Exactamente
0: Estás haciendo algo, estás limpiando las calles, estás apoyando reciclaje, y ahora si el alcalde toma la bolsa y la tira por otro lado, puedes grabarlo y decir, ves, el, el alcalde es un huevo que, no que no quiere reciclar.
1: Por ejemplo.
0: Pero es hacer algo, esto es muy, va nah, yo falto a clase, me siento aquí, sí, ven, el planeta, nos morimos, yay.
1: Exacto. Y, y no están, o sea, por ejemplo, sembrar árboles. ¿Cuántas de esas personas que se están quejando porque el Amazonas se incendia están sembrando árboles en su comunidad? casi que ninguna pues yo, Pero, creo
0: eso, yo creo que <risas> si llegamos al 1% es demasiado
1: bueno, y lo otro es que el discurso no es algo técnico ¿no? no nos estamos basando en hechos reales sino son hechos emocionales de hecho ella dijo que eh, si continuamos así el mundo se va a acabar en 8 años hmm. entonces si dejamos la parte racional y nos dejamos llevar solamente por las emociones las decisiones que tomemos mmm, no van a tener sentido y entonces eso es lo que a mí me parece que, que mucha gente se está dejando arrastrar y, y se están yendo por lo que tú dices ah no, eh, es una niña, no te metas con ella o eh, porque no sé por, porque es un estudiante entonces no tenemos que escucharla porque es un estudiante y se van a, a la parte emocional pero no a la, a la parte de los hechos Muchas personas dicen, no importa que Greta lo diga como lo diga, o que ella sea quien sea, su mensaje es súper importante. Ajá, pero entonces cuando ves el mensaje que dice es, ya, el mundo se va a acabar, el apocalipsis, no hay tiempo, y dices, ajá, pero ¿esto es verdad? ¿O en verdad eh, son exageraciones de una persona que no conoce todos los datos ni la realidad? Y entonces allí es cuando entras en lo que te está diciendo, la polarización, y es al final como una batalla de ultras en un estadio de fútbol donde cada uno defiende mm -hmm. su equipo sin razones lógicas, sino solamente por ser fanático. O sea, estoy en contra porque es un fanatismo estar en contra, estoy a favor por ser fanático y estar a favor.
0: Y, y, y lo peligroso de esto es que no hay oportunidad para el debate. O sea, por lo mismo cuando tú dices, aquí estamos en guerra de fanáticos y... O sea, ¿con quién vas a debatir? Concreta. O sea, ella a lo mejor ha leído, investigado y todo, pero ella no es un, no ha dedicado su vida a un análisis científico de la situación como para debatir contigo si es verdad o no. Y, y entonces, ¿sabes? Es como, okay, ¿qué, ¿qué hacemos aquí? Yo puedo decir, Mira, no te creo. ¿Y? y? <risa> ¿Sabes? No, no da paso al debate.
1: Exactamente. Y,
0: no sé, me gustaría que. O sea, me hubiera gustado más que en vez de ser. O sea, que si sí, Greta pudo haber dicho el guía, que pudo haber, este, haber hecho las protestas que quisiera. Pero eso, primero, cambiar algo. O sea, no, no solo llegar y protestar y ya, o proponer algo. Y segundo, dar paso a debate. No solo ir y quejarte de todo y decir, pues yo soy una niña de 16 años, vamos, revírame a ver qué es eso.
1: Es que, ¿Sí? no sé si te has dado cuenta, pero... Eh, todas las opiniones contrarias a lo que dice Greta eh, son descartadas hmm. todos los que dicen eh, que, por ejemplo, que el calentamiento global no existe, no es real en el sentido de que el, el clima cambia sí o sí o sea, el planeta siempre está en constante movimiento, el clima va a cambiar, estén los humanos o no lo que estamos discutiendo aquí es si el, el planeta se está calentando muchísimo más rápido de lo que lo haría normalmente por una influencia del ser humano. Hay científicos que dicen que no es cierto. Todos esos científicos serán puestos a un lado o ya lo son y no son escuchados, son ignorados. Entonces ahí estás escuchando, o sea, se está viendo que el debate está parcializado solamente en una parte. Ah, tú crees... En que si sí existe el calentamiento global, te escuchamos, te damos espacio en los medios de comunicación y demás. Si no crees eso, aunque tengas pruebas de que podrías demostrar, eh, eres ignorado. Y entonces aquí es donde caemos en, el, en lo que yo siento que es como lo que le pasó a todos los científicos importantes de la historia. Eh, ¿Qué le pasó a Galileo? ¿Qué le pasó a, a Darwin? Cuando demostraron sus, sus ideas Que iban en contra de lo que la mayoría pensaba Todo el mundo los ignoraba No, estoy diciendo que el calentamiento global Existe o no, pero lo que quiero decir es Si no escuchamos A todos y si no validamos todas las pruebas No vamos a estar seguros Incluso Ya, alguien podría sacar con este mismo Argumento, bueno, ¿qué pasa con los terraplanistas? Ya los escucharon, ya que no son las evidencias y Ellos mismos se dieron cuenta que no tienen razón Pero siguen insistiendo creen
0: por Twitter que tienen un miembro de todo el globo.
1: Alrededor del globo. <risa> Exacto. Entonces. Eh, no sé, a mí me parece que, que esto es muy pasional. Y como tú dices, grandes corporaciones están detrás de esto. La empresa donde yo trabajo eh, se unió a las manifestaciones del viernes pasado. Que me pareció a mí algo súper. Es impactante porque es una empresa del Estado. El Estado tiene que apoyar todas las corrientes del pensamiento. Y Entonces el hecho de que tome partido por una corriente Dale. y que politice el ambiente laboral es raro porque entonces, ¿qué pasa con todos los empleados que no creen en eso? ¿Alga? Sí, sí. No, te,
0: cortaste, te cortaste un segundo. Por favor.
1: Y, y bueno, no, no. ¿qué opinas? Has hablado esto en, en, con tus compañeros de oficina. ¿Qué opinan la gente con la que tú andas en Madrid?
0: Eh, allá, de hecho, tengo compañeros que han ido a la, a la protesta esta que se hizo con el medio ambiente En mm -hmm. Madrid ocurrió algo muy peculiar y es que los organizadores del evento dicen que fueron 200.000 personas y el ayuntamiento de Madrid dice que fueron 20.000. <risa> Por ahí una diferencia de... <risa> Un poquito, un poquito de diferencia Yo la verdad no, no sé cuánta gente fue Yo no fui Y no fui principalmente porque Ni sabía que era ese día, la verdad uh -huh. Soy sincero, no Y Y Y no sé, yo creo que En, en general aquí, por ejemplo Tenemos mucha conciencia de reciclaje O sea, yo creo que aquí ya estamos tomando acciones necesarias Que siempre se puede hacer más, sí, siempre se puede hacer más Pero o sea, no siento que seamos así como ah, vamos a cargarnos el planeta y no nos
1: importa ¿sabes? Claro, ese es el otro punto. El otro punto es que en Europa, eh, según lo que había leído por allí, se produce el 8% del CO2 del mundo. En la Unión Europea. No en Europa, sino en la Unión Europea. Entonces, si tú ves, ok, ¿cómo se podría disminuir aún más el CO2 en Europa? Eh, las inversiones que tienes que hacer aquí son muy altas para disminuir muy poco ¿dónde podría tener sentido hacer esas inversiones? o sea, invertir menos y, y reducir más eh, la contaminación en los países que más contaminan, como por ejemplo China y la India que ahí hay menos, menos eh, políticas para cuidar el medio ambiente y sin embargo... China está tomando ahorita muchas medidas para mejorar su aire Porque bueno, obviamente se está muriendo En Beijing no se puede respirar Y, y no es que no exista contaminación en el mundo O sea, cuando, ahorita cuando dije que no sabemos si existía O sea, yo, yo no estaba seguro si había eh, un efecto real de ser humano en el cambio climático No significa que no haya contaminación yo, si, eh, O sea, es obvio que hay mucha contaminación en el planeta eh, Pero... Hay que reducirla al máximo y creo que Europa está haciendo muchísimo más, infinitamente muchísimo más que en muchos otros eh, continentes, países, y que hay que enfocar los esfuerzos a esos sitios donde Donde no hay ningún tipo de regulaciones de, de las emisiones de, de las fábricas o de los que andan con autos viejísimos y tal.
0: Y. Eso es un problema en el sentido de que como fuerzas, por ejemplo China Que como le obligas a China a que implemente cosas del medio ambiente Lo que hace es que los productos sean de China sean más caros y todo sea más caro en general O sea al mundo dentro de entre comillas le conviene que China sea un poco marco Todo lo que quieras y no barato
1: no sé, porque si el mundo también son las personas que quieren consumir eh, productos que los hayan fabricado de forma amigable con el medio ambiente entonces la gente comprará esos productos por ejemplo en el mercado, aquí hay productos bio o productos eh, ¿cómo, ¿cómo le dicen en España, Carlos? los que no tienen químicos ni
0: sí, aquí también son bio la, bio. la gama bio de la ciencia.
1: exacto, y si tú compras productos bio, tú estás favoreciendo a todos esos eh, ganaderos o productores de, de comida eh, que, que ellos se preocupan porque sus animales o sus plantas sean tratados de una forma más saludable. O sea, con menos insecticidas, eh, con menos antibióticos para los animales. Y mientras más productos bio se compren... Menor va a ser la cantidad de productos No bios que se consuman y, y al final Si la gente de verdad quiere hacer eso eh, Vas a favorecer Siempre a que se produzcan Productos bios y no de los otros O sea que Si el consumidor lo quiere, lo puede hacer Lo que yo no sé es Si lo que dice Greta Es lo que ella hace Y, y no, no, no me refiero a Greta A cualquiera en general o sea, por ejemplo, si a ti te dice, mira, eh, puedes comprarte, no sé, un teléfono, digamos, bio, que como los iPhones que la, no utilizan productos químicos nocivos, eh, que son 100% reciclables y demás. ¿Lo harías o dirías, no, prefiero comprarme un Huawei porque es más barato y es un poco mejor?
0: Mm, depende de la relación precio-calidad. O sea, yo no voy a justificar comprar un teléfono de 1.000 euros en vez de uno de 200 solo porque... <risa> solo porque eres con materiales reciclados.
1: No, pero 450 contra 250. Mm. Y es el mismo rendimiento, o sea, como que la misma cámara. Sí, eso es el mismo, exactamente el mismo, el mismo teléfono. teléfono,
0: solo que pagas 200 euros para hacerlo con materiales reciclados, no dañar el medio sí. ambiente y demás, ¿no? Sí. Yo me cuesta, ¿eh? Sinceramente. ¿Tú lo harías? El barato. O sea, yo creo que yo me compraría el barato. O sea, a ser 100% sincero aquí con nuestra audiencia, yo me compraría el barato. Y ya la gente empieza ahí a escribir en Twitter, a afilar las hachas ahí. No, pero. que contamina, que quiere cargarse el mundo.
1: Yo también me compraría el barato. Y es normal que lo hagamos, porque nosotros obviamente no somos millonarios si nos estaremos haciendo un podcast. De... Pero esperamos serlo. Pero esperamos serlo. Estamos trabajando en ello. Pero si nuestro nivel de ingreso fuera muy alto, compraríamos el más caro. Porque ya no nos importaría tanto el precio.
0: Ah, bueno, claro. Obviamente, si no me importa la plata, compraría, claro.
1: O Exacto. Sea, el...
0: Sí. Yo, yo nunca diría algo así como me voy a comprar el más barato solo por ser el más barato sabiendo que me estoy cargando el mundo si pudiera costearme el otro pero problema es que no puedo costearme el otro
1: exacto y bueno, y eso es lo que creo que le pasa en realidad a todo el mundo todos queremos contaminar menos pero depende de cómo lo hagamos es viable y podemos seguir comiendo o... es que esto...
0: Esto tiene muchas muchas vertientes, muchas preguntas, muchas cosas. Por ejemplo, ¿deberíamos eliminar los vuelos turísticos? Ajá. Sería una gran manera de reducir el, el consumo de combustible y la contaminación que generan. Pero por otro lado, está demostrado que la gente que viaja, primero, aporta más al país. Son más cultos. Gente más culta toma mejores decisiones y puede ayudar a resolver el problema del, del calentamiento global sin necesidades de... de evitar los vuelos turísticos, entonces, esas son cosas así. ¿Y que te... ahí, tú qué dirías? Deberíamos, <ríe> o sea, el humano puede vivir sin hacer turismo por el mundo, está demostradísimo, sí, claro. que no es una necesidad vital, no es comer ni tener techo. Entonces, podríamos decir, bueno, pues señores, el mundo no aguanta que sigamos viajando por diversión, así que, no, se jodieron. ¿A mí esto sería viable?
1: A mí no me parece... ¿Estarías
0: de acuerdo con ello?
1: O sea, todo es posible, pero a mí no me parece que lo hagan porque aparte que cortas la integración entre, la, entre los países que están conociéndose, por así decirlo, o visitándose, y, y lo que es lo que tú dices, ralentizas las economías. Imaginemos que si quitáramos el turismo, entonces ya eh, ciertas poblaciones perderían poder adquisitivo. Eh, un ejemplo, no sé, islas en Grecia. Las islas en Grecia claro, son visitadas todo, todo por... Lugar
0: que todo lugar que medio viva el turismo o muere.
1: Exacto, entonces imaginemos que las personas que allá viven eh, ganan su sustento por el turismo. Entonces tienen plantas eléctricas, como a los turistas les gusta que, que todo sea bio, entonces... Eh, también ponen paneles de energía solar Como es una isla, entonces tiene mucha luz Pueden entonces en baterías almacenar electricidad y demás Y como a los turistas les gusta que se utilicen energía solar Más turistas van y pueden pagar un poco más Y, y se toman fotos Ah mira, en mi hotel usamos er usa energía renovable Y todo va mejorando y se va en un sentido positivo Después decimos, no, pero es que vamos a prohibir los vuelos en, en aviones turísticos. ¿Qué, hace, ¿Qué pasa? La economía de ese país, de, o de esa isla, cae, ya no hay ningún incentivo por tener energía solar renovable, porque ya no hay turistas, vuelves a la leña, al carbón y a contaminar de nuevo. Entonces ahí es como te das cuenta que el hecho de que la economía mejore hace que contamines menos y tú lo ves en... En Europa, en Estados Unidos, ¿por qué contaminan menos? Porque son más avanzados. Mientras más atrasados el país, mmm, más contamina o menos cuida el medio ambiente. A menos que sea tan atrasado que no, no tengan nada, nada. Sí, estamos en de una no, Eso How es lo que dices you. en China, que bueno, en China no, no pueden protestar porque es una dictadura. Eh, eso es lo que yo quería al final llegar un poco a ese punto.
0: <ríe>
1: Exacto. Si tú quieres que tu país deje de contaminar, tiene que haber dos cosas. Eh, crecimiento económico, o sea, tienen que, tienen que los ciudadanos ganar suficiente dinero para poder preocuparse por eh, el medio ambiente y poder pagar para que el medio ambiente sea cuidado. Y el segundo es que haya democracia. Porque en China ya los ciudadanos ganan suficiente para preocuparse por el medio ambiente, pero como no hay democracia, eh, los ciudadanos no pueden protestar y no pueden exigir al gobierno ningún tipo de medida, ni a ninguna empresa, no pueden hacer nada. Entonces, tiene que haber, en mi opinión, esas dos cosas. O sea, que haya democracia y que haya eh, poder adquisitivo.
0: Bueno, pásale el mensaje a Greta ahí para que vaya a protestar. Contra... 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 No, Quijun es el de... El, el del, norte. ¿Cómo se llama? ¿El de China?
1: Eh... Xi Jinping. O bueno, Winnie Pooh. Así que vaya ahí contra <ríe> Winnie Pooh y le pida que
0: elecciones libres. o sea Esa es la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres.
1: Tema relámpago, Carlos. Elecciones en Venezuela. ¿Quieres hablar de eso?
0: Eh, Sí, no extendernos los 20 minutos que nos quedan, pero nada no, no, minutillos sí. Salió minutos. un documento, ¿no? O sea, estaba leyendo ahí la cosa por Twitter, no he leído mucho, así que si tienes más información que yo, adelante, ponnos en contexto.
1: No, yo, yo, yo no tengo casi que nada, solamente leí por Twitter que este, están eh, proponiendo hacer elecciones sin se hacer la usurpación. O sea que... Eh, va a ganar otra vez Maduro. Va a ganar
0: Maduro ¿no? claro, obviamente.
1: Exacto. Y no sé, estoy decepcionado.
0: ¿De o sea, ¿Con, con eh, quién, ¿Quién te decepciona? Todos.
1: Me decepciona.
0: El mundo te ha fallado.
1: Sí, sí, en verdad. En verdad, sí, me he decepcionado cómo se ha desarrollado en los acontecimientos en el último año específicamente porque hasta, hasta antes de Guaido sí, para mí era eh, o sea estaba claro ok eh, el chavismo es lo peor y en la oposición eh, hay unos más o menos y algunos buenos por ejemplo yo pensaba que primera justicia y voluntad popular eran partidos que con sus defectos y su socialdemocratismo eh, igual estaban preocupados por, por el país y que querían salir de la dictadura, y de repente ahorita ves y que no, Guaidó este, se la pasa que si no sé, van guareando. o sea no sé, ah es que es el día de la chinita, entonces ah, vamos a rezar la virgen no, que es eh, vacaciones, entonces lo ves en unas lanchas por ahí, y te dices pero qué es esto ¿Sabes? O sea, no, te o sea, yo me imaginaba algo tan serio, o sea, como. Estás luchando contra una dictadura, no hay momento para diversión y, y por eso eres el líder, ¿no? O sea, esperamos que el líder eh, sea el que ponga en riesgo su pellejo y que haga todo por, por salvarnos. Si no, no es el líder. Si no, lo hago yo, o sea, si no puede ser cualquier. Y. Y no lo hace. Y de repente ves que no, bueno, no sé, nuevo tiempo. ¿verdad? O sea, todos infiltrados, eh, acción democrática igual y tú dices, mierda, pero... No hay nadie en quien confiar. O sea, María excepto María, María Corina. María Corina y entonces es una... Broma. O sea, recuerda esto. El video de, eh, de Me Iría demasiado. Todo el mundo le cayó a esas personas. Y todos los que le cayeron a esas personas se fueron se fue. demasiado. Se fueron demasiado. <ríe> lo mismo con Maricorina. Corina. María Corina salió y tomó, no, qué y qué tal, qué una cifrina, qué tal. Y ahora es lo único que queda. Ajá, y entonces... Ahí es cuando uno dice, conchale, pero... ¿Y entonces qué hacía yo con mi vida? No sé. un, un tema <ríe> todo este tiempo que... Tampoco le tengo claro cuál sería la Capriles, solución. En el sentido de que Lo va a lograr y tal.
0: Guaidó... O sea, Guaidó empezó muy bien, ¿eh? nos trajo esperanza, todo lo demás Hicieron cosas que yo creo que estaban bien En algún momento falló la estrategia de intentar forzar el quiebre militar Pero después como que lo siguieron intentando y lo siguieron intentando Y es como, pero, pero si ya sabes que no vas a ningún lado con esto, ¿cuál es el...? Después entonces primero era un, sí, queremos a Estados Unidos, que no sé qué Después un, bueno, pero para después, pero para más tarde, pero... Uh -huh. un... Y, y yo creo que lo que pasa ahí es que hay muchos intereses en el lado de la oposición que quieren que esto se resuelva de una manera muy puntual. Y cuando no es esa manera muy puntual, echan todo para atrás.
1: Que es lo que dicen algunos, que, eso, que casi que toda la oposición interés, eh, representa los intereses de los bolichicos. Hmm y que los bolichicos los que quieren es una cohabitación ah bueno, está bien, cambiemos un poco para que se sienta que haya un cambio pero a mí no me toques nada de, mi, de los reales que me robé y que yo pueda seguir aquí en el poder y Maduro siga robando y todos los demás, sabes o sea, es como que sabes, tipo 2015 que hay, bueno, cuatro gobernadores son de oposición diez alcaldes y ya pero todo se mantiene igual y es así como que, mierda
0: y, y lo peor es que el gobierno está haciendo pequeñas cosas de a poquito para afianzarse muchísimo más. Por ejemplo, la economía en Venezuela está prácticamente dolarizada. Que era algo que lo hablabas hace dos años y te decían ¡No! Ah, por Dios! ¿Cómo hace posible que vayan a liberar el cambio y vayamos a usar dólares? Y ahí estamos. O sea, tu poder adquisitivo no es suficiente como para justificar que la, la economía esté dolarizada, pero lo está. O sea, sigues pelando bolas, pero pelas bolas pagando en dólares.
1: <risa> en dólares.
0: Y, y entonces son esas pequeñas cosas que le, o sea, les va dando oxígeno porque medio arreglan la economía, entre muchísimas comillas. O sea, la economía no está bien, pero le permite subsistir ese pequeño pedacito que le falta para que todo no se termine de ir aún más a la mierda y la gente diga, pues no vamos a mirar flores a matar maduro o que nos maten en el camino. <risa> Que dicho y... ese
1: punto, podría haber sido cualquier momento de estos últimos 20 años.
0: Sí. Pero no lo ha sido y... Y porque cuando estamos justo en ese momento... Primero, yo creo que cuando estamos justo en ese momento, y aquí un poco de de teoría conspirativa, Ajá. aparece un líder.
1: Un tú o sea, no has es
0: notado eso, que es como... Ah, todo, todo el mundo está recho aquí, nada, y llega, y llega Caprile. Ah, Ajá. va a salir este peo con Caprile
1: y después es que no caprioles volvemos y dice, otra vez a la gracias a la vaina
0: y cuando estamos en maricoracito y arrecho esta mierda y a la coñazo a Maduro aparece Guaidó y todos eh Guaidó
1: exacto
0: eh, y, no sé hasta qué punto es coincidencia o sea efecto de hacer lo mismo una y otra vez y esperar que que tener resultados distintos no sé no sé
1: no, yo, yo no tengo ninguna solución si la tuviera ya... Sí, claro.
0: Ni <risa> yo tampoco. No, o sea, no sé. Yo diría que la solución... No, o sea, no sé. Mi solución poco... es solución y es lo que dije. Que todo el mundo vaya en banda ahí a darle tiros a Maduro y que muera en el proceso. Pero entiendo que eso no, no es algo realista.
1: <risa> o, sea... o sea, como yo personalmente no voy a ir a hacerlo... Hmm. Este. Sí, bueno,
0: obviamente, haga rato yo, Andrés, que tienes que ir a. Y que pero... no es tan fácil tampoco, o sea, tampoco es seguro, tampoco, o sea, ni que toda Caracas llegue y se reúne y vaya a a darle coñazos a Maduro es garantía de nada.
1: Exacto.
0: O sea, que tampoco es que es como, esta ah, siempre ha sido la solución y nunca lo hemos. Nah, Exacto. Tampoco.
1: No, no. ¿Sabes que Vi ayer, esto puede parecer totalmente fuera de contexto, pero vi ayer. Eh... Batman The Return of the Night Algo así es estoy la...
0: Mezclando ahí el nombre de todas las películas de Batman <risa> No, no se llama así Batman, Dark Knight, Red... no sé cuál Pero la animada, la no, no. de Nolan
1: De Nolan, la última
0: The Rise of Dark the Dark Knight Exacto The Dark Knight
1: Rise The Dark Knight Rise Ajá y dije, guau, ¡Wow, aquí muestran la solución. Y Robin. <ríe> no, pero mira, si te fijas, ¿qué pasa en la película? En la película llegó el malo. Agar, tomó la ciudad. Tomó la ciudad, voló los puentes, dijo, tengo una bomba, nadie entra a la ciudad. dentro de la ciudad, este, liberó a todos los presos, lo que hizo el chavismo soltar a todos los pranes todas las bandas o sea, volvió todo un caos las bandas los criminales no le respondían a él directamente porque él tenía su propio como que su propio ejército pero estaban ahí y a la policía la tenía encerrada ¿cómo hicieron para para sacarlos? Eh, tuvieron que traer ayuda afuera y tuvo que llegar... Eh, Tuve que llegar Batman. solución para Venezuela es que llegue Batman. Exacto, la solución para Venezuela es literalmente que llegue Batman. Y, y lo que yo pensé fue... Bueno, pero... Aunque mucha gente... Bueno, no sé si mucha gente, en verdad... Yo, en mi opinión, la mayoría piensa así. Eh, que la solución, en verdad, es que... Un ejército externo... saque al chavismo de Venezuela.
0: Encantan, porque desde dentro no veo
1: una forma real. La de solución
0: así. es t tic, tic,
1: tic. <ríe> porque qué, qué pasa Se cayó la señora.
0: Sí, dijiste la solución
1: y se cayó la llamada. <ríe> no, no, la que la solución es, es una intervención extranjera.
0: Sí. Pero. Estoy de acuerdo, pero.
1: Pero, ¿por qué alguien daría el pellejo por Venezuela? si los representantes dicen que no quieren eso o sea, los, los representantes son los políticos y ellos dicen no, no queremos eso y entonces eh, es cuando eh, dices, what the fuck <risa> es que ellos quieren elecciones con Maduro te dicen, ah ok, ah ok <risa>
0: eh, lo de por qué daría que el pellejo por algo, yo creo que Perú es un claro ejemplo de por qué a veces te conviene que tus vecinos estén bien o sea, ahora tienes una crisis ahí social y política en tus manos Gracias a que hay una gigantesca inmigración venezolana Y porque hay una gigantesca inmigración venezolana Pues cuando estaba Chávez esto éramos amiguitos Exacto. Entonces decíamos, ah es hecha hispana. hispana A ver, ahora que te estás comiendo la mierda
1: A disfrutar
0: hmm. Entonces eso, por lo menos yo espero Que esto haya servido al mundo en general de o sea, En una, una situación tan globalizada como lo estamos ahora Marico, tienes que intentar que el resto del mundo esté bien. Fuera de tiranía, fuera de todo democrático y
1: lo más legal posible. Y que critican demasiado a Estados Unidos por eso. No, es que es que se la pasa interviniendo en todos los países y demás. Estados Unidos para mí es el más consecuente que ha intervenido para intentar que el mundo esté bien. Me parece a mí, en mi opinión. Porque desde que terminó la Segunda Guerra Mundial... Lo que ha intentado Rusia y China y demás. Es implantar el comunismo en todo el mundo. O sea, lo que está en Venezuela pasando. Y es como que, maricas esos bichos están intentando destruir el planeta. No.
0: Ya hablábamos que lo están contaminando. <risa>
1: bueno, bueno claro no
0: sé, porque Trump tampoco firmó los acuerdos de <risa> contra la reducción de... de... A favor de la reducción de las emisiones de carbono. O sea que... Se, po ¿Se podría llegar a decir que Trump tampoco está a favor de, de salvar el planeta?
1: No necesariamente porque, o sea, si lo firmas te comprometes, pero si no lo firmas no quiere decir que no lo intentes. Solo quiere decir que no voy a, a decir lo voy a hacer porque sí. Porque lo que van a hacer muchos países es que lo firman y no lo hacen. Tú puedes decir, bueno, él no lo firma, pero lo intenta. Es una forma no de ver. Si pero... no
0: razón para no firmarlo, pero...
1: <ríe> y para cerrar el tema de Venezuela, predicción. Nos traemos aquí, 2 de octubre de 2019. ¿Cuándo crees que vuelvo a Venezuela a la democracia? Un año, no no fecha exacta, sino un año exacto. 2024. 2024,
0: ok.
1: Se revisará este podcast en el 2024 a ver qué pasó. <ríe> bueno, okay, Carlos, sí. ¿cu ¿cuál era cuál otro punto que teníamos por hoy?
0: Eh, pues no mucho. Fui a Barcelona. Me gustó. Ajá. Es como Madrid, pero con playa. En este momento todos los madrileños me quieren matar. Más o menos. Si no aparezco en el próximo episodio es porque probablemente esté ahí, me habrán colgado de la Puerta del Sol.
1: O sea, la diferencia es como entre Chile y Bolivia, ¿no? Algo así. Chile tiene playa, sería Barcelona, Bolivia, es Madrid.
0: Y, no, no, pero en realidad, o sea, es una ciudad bien bonita, tiene, tiene sus cosas para ver y tal. Me gustó lo de, lo de la arena, lo de que transformaran la Plaza de Toros en el...
1: Ajá, ahí ¿Quieres ahí? hablar de eso? ¿Tienes ahí, ahí un pique? ¿Tienes ahí un
0: pique con los <ríe> derechos de
1: los animales? ¿A dónde quieres llegar? La discusión de Greta al final para mí es emoción. No quiero escuchar eh, tu opinión, solo quiero decir la mía y si estás en contra, te odio. How you dare estás? O lo que ella dice. ¿Cómo estás? Eh, Estuvimos hablando sobre, sobre los derechos de los animales. Y cuando comenzó la discusión, yo hice una pregunta en total ignorancia. ¿Los animales tienen derecho Y tú me respondiste que sí. Yo no sabía que existían los derechos de los animales. Pero tiene, tiene lógica. Y puedes decir que me cambiaste la opinión que yo tenía. Porque la opinión que yo tenía era, si la gente quiere hacer corridas de toros, los toros que matan ahí no van a hacer ninguna diferencia relevante para nada. Y bueno, si lo quieren hacer, que lo hagan, no me importa. Pero Carlos me hizo entender que sí importa y que, y que no es empático hacer eso. O sea, me refiero a que ajá, si estás matando a un animal solo por diversión y hacerlo sufrir es algo en verdad morboso. Y...
0: Y, y, y que ya prohibimos, o sea, es mi punto, ya prohibimos peleas de perros, peleas de gallos, o sea, ya prohibimos cosas en donde se matan animales por diversión o se lastiman animales por diversión, pero las correas de toros son distintas porque son cultura o algo. No. <risa> y, y un poco eso, hablábamos de eso, de si los animales tenían derecho, y yo, o sea, yo expresé dos puntos de vista, o sea, para mí sí deberían tener derecho... O sea, porque al final son animales vivos y no creo que sea para nosotros como humanidad. No nos conviene eh, reforzar esa idea de que podemos hacer lo que se nos dé la gana, matar lo que se nos dé la gana, como no se nos dé la gana, porque somos humanos y aquí estamos. O sea, no creo que eso ayude a la humanidad en, en un largo plazo. Pero si no lo quieres ver como que los animales tienen derecho, puedes verlo como un deber de las personas, que fue lo que yo te dije. de, Ok, si no quieres decir que los animales tienen derecho... A, a morir, o sea, porque yo como carne, por ejemplo, decir no a salir aquí que soy el vegano que no mata animales. Pero, a pesar de que debería asegurarme, me parece que deberían estar las, las empresas que producen alimentos, deberían estar obligados por ley a tratar bien a los animales y a matarlos de la manera más rápida e indolora posible.
1: Claro, y que eso debería ser en general para todo, o sea, por ejemplo, eh, cuando ya un perrito está enfermo, y, y decía el, el veterinario bueno, vamos a dormirlo, como le dicen ellos eh, lo hacen de la manera más eh, o menos dolorosa posible, más rápido posible y así, o sea, es verdad yo no había pensado mucho en el tema no veo corridas de toros ni nada, pero porque no, nunca me ha llamado la atención pero sí, claro, tiene, tiene mucha razón en eso y pero Ahí caemos en algo, eh, un tema complicado, que es el multiculturalismo. O como le dicen aquí, multiculti. ¿Qué tanto estamos dispuestos a aceptar la cultura de los demás? Porque imaginemos que... Bueno, nosotros decimos, no, pero es que eh, eh, nosotros decidimos que eso no se debe hacer. Ajá, pero que si en la cultura de... no sé... La cultura de cualquier otro país Es tradición Comer cochino En diciembre Y el cochino este, Lo que hacen es que lo cuelgan Y lo dejan de sangrarse vivo Y cuando, y cuando ya no tiene sangre Es que No sé, lo cocinen o sea, Es una forma súper macabra Porque así Imaginemos que así la carne sabe mejor eh, Y esa es su cultura y su tradición Deberíamos prohibir también Esas cosas entonces pero entonces estamos prohibiendo la cultura de los demás.
0: Bueno, la cultura no es algo estático. O sea, okay. va cambiando. Sí. Y cada día tendemos más a una cultura universal, si se quiere. O sea, de hecho, por lo menos lo hablábamos en, en, en el trabajo en estos días. Y es que aquí se celebra Reyes. Es, es cuando se les da el regalo a los niños el, como si fuera el 25 de diciembre en Venezuela. Pero claro... Tienes las películas, tienes la internet, tienes todo, ya eso, ya viajas a países donde es el 25 y, y se está empezando a darle a los niños el regalo grande el 25 de diciembre Y en Reyes darle algo más pequeño En un tiempo futuro los Reyes van a dejar de existir De hecho yo cuando era niño, en, a mí en Reyes me regalaba un chocolate o algo o sea, un dulce, A mí o algo también para. Y ya, ya no se hace, ya en Venezuela creo que nadie...
1: Nadie me de nueve ¿no? Sí. Lo pasa pues que yo no, es o sea, yo no conozco
0: a nadie que mantenga esa tradición. O sea, a nuevos padres en Venezuela que mantengan esa tradición.
1: Bueno, mi hermana, es que es nueva.
0: Y... Entonces eso, yo creo que todas esas cosas que a nivel global las consideramos como que no deberían ser parte de nuestra cultura van a ir desapareciendo con el tiempo. No... Históricamente llegar y prohibirlo Así es decir, mira, te lo voy a prohibir porque me da la gana Es mil veces peor Que simplemente dejarlas morir por Porque la gente Se canse de ellas
1: O sea que estás de acuerdo Con dejar morir las correas de toro Sí No prohibirlas
0: No, o sea, por ejemplo A mí me parece que lo que hicieron en Barcelona Es un gran paso adelante Y sin más personas Sin más... <coughs> no. Si más provincias comienzan a hacerlo Se van a ir extinguiendo las correas de todo Simplemente porque no hay lugar donde hacerlas Cada vez será más difícil Al ser más difícil habrá menos gente interesada Y al haber menos gente interesada se da menos negocio Irán desapareciendo por cuenta propia
1: ¿Pero de quién era esa arena? ¿Del Estado o de un privado? No,
0: no sé Ya, ya tendría que investigar la historia y, Pero eso, o sea Que, que yo, o sea yo estoy a favor de transformar las plazas en, en algo, en vez de llegar y decir, de una, se prohíben las corridas de toros. Porque eso va a ser peor, va a traer más choque, va a generar más gente fanática de, a mí no me quitan mis toros y demás, y, y después terminamos con independentismo y cosas así. <risa>
1: El independentismo lo hablamos <risa> en otro <risa> entrevista Sí, porque
0: ya, ya no nos queda tiempo. Ya solo nos queda tiempo para decirles que se si les gustó ese programa, suscríbanse a YouTube, a, síganos en Spotify, en like en iVoox, en Pornhub, en Black.com, yeah. en la porno de Andrés, yes.
1: en todos. Y bueno, Carlos nos dirá en el siguiente episodio, véanlo, eh, si él está a favor o en contra del independentismo en general en España. No se lo pierdan. <risa>
0: sí y en el siguiente episodio después de ese ya hablaré de Venezuela ya. porque me habrán votado. <ríe> Sin importar qué lado es <risa>